0: Hoge Rechtshof kijkt naar Obamacare, Europese leiders praten over terrorisme en het kabinet overlegt over corona en vuurwerk. Het is een beetje aan iedereen voorbij gegaan door het samenvallen met de Amerikaanse verkiezingen. Maar de Verenigde Staten zijn sinds vorige week officieel uit het klimaatakkoord van Parijs. Maar de vraag is, voor hoe lang nog? Er is een nieuwe president gekozen, Joe Biden, die voor wat dat betreft mijlenver van de huidige president Donald Trump afstaat. Wat betekent zijn presidentschap voor het verdrag en voor het klimaat? Dit wordt het nieuws.
1: Ja, ik denk de belangrijkste manier om er naar te kijken is niet zozeer dat, um, dat Biden heel veel gaat doen maar dat je het andere scenario er tegenover moet zetten. En dat is wat het zou hebben betekend als Trump een tweede termijn zou krijgen. En um, het Parijsakkoord kan een tijd lang zonder de VS, maar het Parijsakkoord kan niet eeuwig zonder de VS. Dan, dan sneuvelt het akkoord.
0: Dat was Nu.nl klimaatjournalist Rolf Schuttenhelm. We praten zo met hem verder over wat Bidens presidentschap betekent voor het Parijsakkoord. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Dominique Schep en het is vandaag dinsdag 10 november. Minister Vert Grapperhouds van Justitie en Veiligheid zegt dat Nederland er ondanks een dalend aantal positieve coronatests nog lang niet is... We moeten ons met z'n allen nog aan de coronaregels blijven houden... en van versoepelingen is volgens hem nog lang geen sprake. Maandag maakte het RIVM melding van 4709 positieve coronatests. Bijna duizend minder dan een dag ervoor. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis stijgt wel licht met 22. Armenië, Azerbeidzjan en Rusland hebben een overeenkomst getekend... om het conflict rondom Nagorno-Karabakh vanaf vandaag te beëindigen... Dat zegt de Armeense premier Nikol Pashinan. Een vertegenwoordiger van het Kremlin heeft de vredesdeal bevestigd. Verdere details zullen de komende dagen volgen. De gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan om Nagorno-Karabakh leiden eind september opnieuw op. Het waren de grootste gevechten in het gebied sinds 2016. De regio met ongeveer 145.000 inwoners wordt gecontroleerd door Armeense strijdkrachten... maar wordt door de VN erkend als deel van Azerbeidzjan... Nagorno-Karabakh is al sinds de jaren negentig een speel in de ruzie tussen Armenië en Azerbeidzjan. In twee dorpen in het noorden van Mozambique zijn het afgelopen weekend... meer dan 50 mensen onthoofd door militante islamisten. Dat meldt BBC News. De moorden zijn de laatste in een reeks gruwelijke aanvallen... die de militanten sinds 2017 uitvoeren in de gasrijke provincie Cabo Delgado. Al zo'n 2000 mensen zijn omgekomen... en ongeveer 430.000 mensen zijn dakloos geraakt door het conflict. De militanten zijn gelieerd aan terreurgroep Islamitische Staat, die steeds meer voet aan de grond krijgt in het zuiden van het continent Afrika. Het Nederlands elftal speelt woensdagavond tijdens de oefening in het land tegen Spanje in een speciaal shirt. Op de tenues van de Oranje Internationals zal de boodschap hashtag OneLove breken als statement tegen racisme. Het is bijna een jaar nadat Oranje een eerste statement tegen racisme maakte. Dat gebeurde toen naar aanleiding van spreekkoren... bij de wedstrijd tussen FC Den Bos en Excelsior in de divisie. De nieuw gekozen Amerikaanse president Joe Biden... heeft maandag Amerikanen opgeroepen om een mondkapje te dragen. Doe het voor jezelf, doe het voor je buren, aldus Biden... die benadrukte dat het dragen van een mondmasker geen politiek statement is... Hij hield gisteren een toespraak in zijn woonplaats Wilmington in de Amerikaanse staat Delaware. De aanstaande president maakte eerder maandag bekend wie er plaatsneemt in zijn corona-taskforce. Volgens Biden staat de VS een hele donkere winter te wachten. Hij was wel optimistisch over het nieuws van een mogelijk coronavaccin van farmaceut Pfizer. In de VS zijn meer dan 10 miljoen besmettingen en bijna 240.000 doden gemeld. Dat is het grootste aantal ter wereld. En dan het nieuws van de dag, het klimaatakkoord van Parijs. Voor wie het heeft gemist: de Verenigde Staten zijn sinds vorige week officieel uit het Parijsakkoord gestapt. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde in 2019 al aan eruit te stappen, maar er zou nog een jaar overheen gaan voordat dit officieel werd. De vraag is alleen: voor hoe lang blijft de VS nog uit het akkoord? Want met Joe Biden als nieuwe president heeft de Verenigde Staten voor een klimaatbewuste en groene president gekozen. Kortom, de kaarten zijn heel anders geschud nu. Wat betekent zijn presidentschap voor het verdrag en voor het klimaat? We praten daarover met nu.nl klimaatjournalist Rolf Schuttenhelm. Goedemorgen Rolf, om maar meteen even met de deur in huis te vallen. Uh, kun je ons een korte opfrisser geven over het prijsakkoord? Wat houdt het precies in?
1: Ja, het uh, Parijsakkoord is een afspraak van aanvankelijk uh, alle landen in de wereld om uh, gezamenlijk uh, het klimaatprobleem aan te pakken. Um, en dat is een, niet een, uh, het Parijsakkoord zelf is gesloten op uh, 12 december uh, 2015, dus uh, bijna vijf jaar geleden. Um, maar die onderhandelingen die bestonden al veel langer. Dat is eigenlijk gestart dat hele traject in 1992 en dan heb je om de zoveel jaar een hele belangrijke klimaattop. Zo was er in uh, Kopenhagen ooit een belangrijke klimaattop toen had eigenlijk een akkoord gesloten moeten worden die mislukte. En Parijs was eigenlijk de herkansing een paar jaar later en dat lukte toen in de, in de ogen van veel mensen. Dus dat wordt gezien als een succes. Um, als je kijkt naar de inhoud van het akkoord, dan houdt het eigenlijk niet zo heel veel in. Um, er is een heel mooi doel geformuleerd. Dat is het doel om uh, gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. En de grens van gevaarlijke klimaatverandering, dat is altijd moeilijk omdat... Uh, om, natuurlijk, om daar een cijfer aan op te hangen. Maar in Parijs um, hebben mensen, de wereldleiders er eigenlijk allemaal een krul onder gezet. Dat we moeten proberen de opwarming onder anderhalve graad te houden. En dat is heel ambitieus. Um, wat daar natuurlijk bij hoort is dat landen hun uitstoot moeten terugdringen. En dat hoofdstuk dat is uh, eigenlijk niet echt toegevoegd aan het akkoord. Om het een uh, klein beetje cynisch te zeggen. Dus er zijn wel wat doelen. Die doelen bestonden al voor Parijs. Die zijn niet aangescherpt. Die zijn ook onvoldoende. En ook heel belangrijk, die zijn uh, niet bindend. Dus het Parijsakkoord is vooral een hele mooie intentie. Um, maar in volgende klimaattoppen en in volgende jaren moet daar nog veel meer invulling aan gegeven worden.
0: Mm -hmm, Oké, okay. ja, er, er ligt dus een akkoord zonder concrete maatregelen, zeg je. Wat is nu de stand van het verdrag? Zijn alle landen al ermee begonnen? Um,
1: nou, we, het, het hebt dus, eerst wordt er een, een
0: handtekening ondergezet. Daarna moet het
1: nog worden geratificeerd. Um, en dat, dat duurt. Uh, bij het Parijsakkoord was het eigenlijk heel snel. Dus een beetje in een jaar tijd hadden de meeste landen dat al wel gedaan. De grote ontwikkeling is toen de verkiezing van Trump geweest. Dat was eigenlijk minder dan een jaar na het akkoord. En die gaf meteen al aan dat de VS eruit zou stappen. En dat heeft eigenlijk de hele energie uit dat proces gehaald. In elk geval voor, laten we zeggen, twee jaar. Dus wat er meteen op de agenda stond na het sluiten van het akkoord waren die emissiedoelen. Landen moeten betere emissiedoelen stellen. Maar als je dan hoort dat de grootste economie van de wereld zegt, wij doen niet meer mee. Dan, dan denken andere landen natuurlijk ook, ja, dan zijn wij gekke Gerritje als wij voorop gaan lopen. Dus dat werd een heel, een hele moeilijke, heel, heel moeilijk traject. Um, om daar nog wat cijfers aan te hangen, de emissiedoelen die bestaan van landen. Als, als, je, nou, als de wereld daarmee doorgaat, dan wordt het meer dan drie graden warmer. Terwijl dus in Parijs is afgesproken om de opwarming um, bij voorkeur onder de anderhalve graad te houden. Dus daar is een enorme kloof te dichten. En daar is eigenlijk in de afgelopen jaren bijna geen progressie geboekt. Behalve um, dat vorig jaar, en dat is toch best wel, um, best wel knap, de Europese Unie erin geslaagd is om de uh, Green Deal uh, te sluiten. En die heeft toen eigenlijk als eerste dat wel gedaan, nieuwe doelen gesteld. Um, dus een beetje tegen de mode van de tijd in. En het verrassende nieuws van uh, anderhalve maand geleden is dat uh, China dat ook heeft gedaan. En meteen daarna ook uh, Zuid-Korea en Japan. Dus je hebt nu een soort uh, nieuwe golf um, van landen die toch zeggen van nou, wij, gaan, uh, wij gaan er een schep bovenop doen. Uh, niet wetende wat de VS doet.
0: Eigenlijk kunnen we dus wel zeggen dat de Europese Unie en Azië... alle dominostenen die omvielen na het terugtrekken uit het akkoord door de VS... Uh, weer rechtop hebben gezet.
1: Ja, ik denk dat de EU daar wel een compliment verdient. Want dat was tegen de stroom in. En verder zijn dat altijd uh, golfbewegingen gek genoeg. Je hebt vaak een, uh, een, een tijd lang een groene hype en dan weer een tijd lang een anti-hype. En dat had je ook uh, voor Kopenhagen, dus uh, 2007. Ik weet niet of je de, de film herinnert van El uh, Gore... Die toen een Nobelprijs won en uh, IPCC, dat was echt een groene hype. En dat triggert eigenlijk ook weer een anti-hype meteen naar Kopenhagen 2009-2010. En dan was 2015 weer een groene golf en dan kreeg je een anti-golf met de verkiezing van Trump. En nu lijkt een nieuwe groene golf te starten wereldwijd.
0: Mm -hmm. Ja, want hier doe je denk ik op de winst van Joe Biden bij de verkiezingen, toch? Uh, wat laten we daar inderdaad even op doorgaan? Want ik, ik begon het gesprek ermee, hè? Uh, Biden kijkt heel anders naar het klimaat. Je kan wel echt zeggen, die kijkt volledig anders naar het klimaat dan dat Donald Trump doet. Wat betekent dit voor het Parijsakkoord?
1: Ja, Biden staat uh, daar haaks op. Eigenlijk... Uh... In lijn met, met hoe zijn partijgenoten er altijd over hebben gedacht. De democraten hebben altijd, zijn altijd groot voorstander geweest van uh, internationale klimaatsamenwerking. En de meeste republikeinen ook. Dus het is eigenlijk heel normaal dat een uh, meer gematigd uh, politicus zegt van nou, wij willen wel meedoen. En, um, maar wat opvallend is aan Biden is dat hij heeft aangekondigd kort voor de verkiezingen ook wij gaan meteen terug in het Parijsakkoord. En ook... Um, uh, nou, tijdens de tellingen nog is hij, heeft hij getweet dat dat een uh, menes is. Dat hij uh, dus direct zodra hij verkozen wordt weer terug wil. En te technisch gezien kan dat ook. Dat is omdat um, Trump wel uit het uh, Parijsakkoord is gestapt. Maar niet uit het uh, overkoepelende VN-orgaan. Dus het uh, UNFCCC, dat is het VN-klimaatverdrag. Daar is de VS nog steeds lid van. En als lid daarvan hoef je eigenlijk alleen maar weer een handtekening te zetten... en dan kan je ook weer meedoen met het uh, Parijsakkoord.
0: Mm -hmm. Dat lijkt er dan inderdaad ook wel van te komen volgend jaar. Um, wat ik ook heel opvallend vond, is dat Biden, ondanks de coronacrisis... en de, de slechte staat van de economie van de VS op dit moment... Uh, ook echt het klimaat als uh, speerpunt stelde bij deze campagne. Onder Trump was dit natuurlijk nooit echt een issue. Maar als je nu ziet dat toch een meerderheid van de Amerikanen op Joe Biden heeft gestemd... Lijkt het er bijna op dat de VS zegt, hé uh, hey jongens, het wordt nu tijd dat wij ook iets gaan doen aan dat klimaat. Of zit ik hiernaast?
1: Ja, dat is interessant, want die meerderheid is eigenlijk veel groter dan uh, de stemmen voor Biden. Um, een, uh, een, uh, een ruime en groeiende meerderheid van Amerikanen maakt zich zorgen over uh, klimaatverandering. Dat betekent dus ook dat ze het klimaatprobleem erkennen. Dus het is echt maar een hele kleine groep die het klimaatprobleem ontkent. Um, en, um, en dat betekent dus ook, dat, is, uh, dat blijkt uit het bevolkingsonderzoek... dat het meer dan 70% is, dat, daar ook, dat dat ook onder republikeinen leeft en dat toenemend.
0: Dan um, wil ik het even gaan hebben over de Amerikanen zelf. Um, jij schreef afgelopen week een interessant artikel, al zeg ik het zelf, op nu.nl... over waarom een Amerikaan meer, uitstoot, meer CO2 uitstoot dan een Europeaan. Ook schreef je daarin dat de VS na China de grootste uitstoter van CO2 ter wereld is... Niet iedereen zal jouw stuk hebben gelezen, maar kun je kort samenvatten hoe dat komt?
1: Het is altijd interessant om een vergelijking te maken met de gemiddelde Europeaan, omdat het welvaartsniveau in principe niet zoveel uiteenloopt. En dan zie je dat een gemiddelde Amerikaan ongeveer twee keer zoveel uitstoot als een gemiddelde Europeaan. Het heeft nou, onder andere te maken met een paar culturele clichés die we allemaal kennen, van toch een, de, de consumptiesamenleving en de mate waarin dat gemeengoed is, dus uh, hoeveel je consumeert aan de... Uh, aan, aan goederen en diensten. Um, en dus ook uh, cultureel, uh, bijvoorbeeld het formaat van auto's is een belangrijke factor. Um, en dat is deels cultureel, maar dat is ook, um, uh, ja, dat, dat blijft in de, in de VS. Is er geen prikkel om daar verandering in te brengen, omdat de brandstofprijzen daar bijvoorbeeld extreem laag zijn. Dat is een interessante vergelijking. Als je in Nederland een, uh, je benzinetank volgooit bij het tankstation, dan zou je er in de VS nog twee gratis tanks bij krijgen. En dat betekent dus ook dat, het, nou, dat je geen financiële prikkel hebt om, om niet in een SUV te rijden. Um, en ook dat, uh, dat alternatieven relatief uh, duurder zijn. Alternatieven zoals treinreizen of uh, elektrisch uh, wegvervoer. Nou, dat is één factor. Uh, daarin verschilt Nederland echt dramatisch van de VS. En een andere factor is het, uh, het energiesysteem in de VS. Dat uh, nog heel sterk leunt op uh, fossiele brandstoffen, waaronder uh, steenkool. Um, en dat is meer vergelijkbaar met in Nederland, met de situatie in Nederland. We hebben ook maar 11% uh, duurzame energie, net als de VS. Um, maar andere Europese landen bijvoorbeeld zijn daar veel verder in. En dat is eigenlijk waar, uh, waar Biden ook uh, een, uh, een inhaalslag wil maken.
0: Wat bedoel je daar precies mee?
1: Hij wil, hij wil um, toch uh, bijvoorbeeld elektrisch uh, wegvervoer uh, wil die, uh, stimuleren met een, uh, ik geloof een half miljoen uh, uh, stations die hij ook echt in vier jaar tijd wil bouwen, dus dat zijn extreem ambitieuze plannen. Hij wil uh, 2 biljoen uh, dollar investeren in een uh, plan voor, uh, voor schone energie. Dus dat is uh, 2000 miljard dollar. Um, en dat is eigenlijk een plan dat wel lijkt op de, op de Europese Green Deal die de EU gesloten heeft. En misschien nog wel een tikje ambitieuzer is, want hij wil in 2035 wil die... Uh, de elektriciteitsvoorziening in de, in de VS volledig uh, CO2-neutraal hebben. En dat is natuurlijk eigenlijk iets dat je ook buiten die culturele factoren... waar we het net over hadden, van samenleving om, kan je dat doen. Dat is toch uiteindelijk een kwestie van overstappen van uh, steenkool en, uh, en, en gas... voor je uh, elektriciteitsvoorziening naar uh, wind en zon. En nou, De reden daarachter is ook voor een heel belangrijk deel economisch. Dat zien ze ook in, uh, in Azië. Dus uh, wind en zon die beginnen inmiddels... Uh, rendabel te worden. Dat concurreert gewoon.
0: Daar liggen dus veel kansen voor Biden. Maar hij is uh, pas op 20 januari officieel president. Even dan vanuitgaande dat hij direct zijn handtekening weer zet onder dat akkoord. Wanneer kan hij dan voor het eerst weer meepraten met uh, alle andere landen... over de inhoud van het uh, klimaatverdrag? Was er dit jaar niet een, uh, een klimaattop gepland?
1: Nou, Die is eigenlijk uh, geschrapt vanwege de coronacrisis. Uh, um, die, die, Zo'n top is jaarlijks. Maar er was dit jaar een hele belangrijke gepland in, uh, in Glasgow... Um, december 2020, of eind november 2020, die is um, verplaatst vanwege de coronacrisis. Niet zozeer vanwege corona, maar omdat politici gewoon helemaal niet met het uh, onderwerp bezig zijn. Um, vanwege de coronacrisis. Dat, uh, en, maar wat er op de agenda stond, daar is het, um, het verhogen van de ambitie van de korte termijn uh, emissiedoelen. En dat is nog steeds uh, een, een uitdaging die openstaat. En de korte termijn houdt in de, de komende tien jaar. Dus Europa heeft daar wel een plan. Dat, dat zit in de, de Green Deal. Dus dat uh, is ongeveer de halvering van de CO2-uitstoot naar 2030. En um, de plannen van Biden die zouden daar ook ongeveer op uitkomen.
0: Concluderend, kun je dus eigenlijk wel zeggen dat Joe Biden, de verkiezing van Joe Biden, goed nieuws is voor het klimaatverdrag?
1: Ja, ik denk de belangrijkste manier om er naar te kijken is niet zozeer dat, um, dat Biden heel veel gaat doen, maar dat je het andere scenario er tegenover moet zetten. En dat is wat het zou hebben betekend als trump een tweede termijn zou krijgen en um, het parijsakkoord kan een tijd lang zonder de vs maar het parijsakkoord kan niet eeuwig zonder de vs dan dan sneuvelt het akkoord dan gaat gewoon de energie eruit en dan valt dus dat hele model van alle landen van de wereld werken samen dat valt uit elkaar en dan heb, daar is staat geen alternatief voor um, dus die die uitwerking zou op lange termijn heel destructief zijn en met name ook in de vs omdat um, toch een hele grote klimaatinfrastructuur die daar bestond, ook in de wetenschappelijke wereld, die werd wel stapje voor stapje afgebroken. Bijvoorbeeld door uh, klimaatontkennende directeuren aan te stellen bij grote wetenschappelijke instellingen, zoals het, uh, het Amerikaanse KNMI, NOAA, en de Amerikaanse Milieudienst, uh, de EPA. En dat betekent dat de wetenschappers die hun mond open doen over hun eigen vakgebied, dat die gewoon uh, ja, ontslagen konden worden. Uh, en, en die uitholling, ja, als je daar dat kan je vier jaar overleven, maar ik denk geen acht jaar. Dus ik denk dat het uh, met name voor Amerika zelf een, uh, echt een kruispunt uh, was... De, of, of Trump een tweede termijn kreeg... met uiteindelijk enorme klimaatconsequenties als hij dat wel had gekregen.
0: Dat was Nu.nl klimaatjournalist Rolf Schuttenhelm... over wat de winst van Joe Biden tijdens de Amerikaanse verkiezing... nu gaat betekenen voor het klimaatakkoord van Parijs. En dan een kijkje in de nieuwsagenda voor deze dag... Vandaag buigt het Amerikaanse Hoge Rechtshof zich weer over de zorgverzekeringswet van oud-president Barack Obama. Als het hof een streep haalt door wat bekend staat als Obamacare, kunnen miljoenen Amerikanen hun zorgverzekering verliezen. De wet wordt gezien als een van de grootste successen van Obama, maar de vraag is nu of die niet in strijd is met de Amerikaanse grondwet. Er zou volgens critici namelijk te veel sprake zijn van overheidsbemoeienis. Een aantal Europese leiders houdt vandaag een videoconferentie over samenwerkingsplannen tegen islamitisch terrorisme. Het gaat om de Duitse bondskanselier Merkel, de Oostenrijkse bondskanselier Kurz, de Franse president Macron en EU-leiders Michel en von der Leyen. De vergadering is ingepland vanwege de recente aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk. Macron had eerder al opgeroepen tot internationale samenwerking tegen islamitisch extremisme en het kabinet praat vandaag weer over de aanpak van het coronavirus. Waarschijnlijk worden er toch geen extra maatregelen... zoals een avondklok afgesproken. Ook gaan ze het hebben over het vuurwerkverbod... dat het kabinet wil invoeren voor de komende jaarwisseling. Coronaminister Hugo de Jonge zal na afloop een toelichting geven... maar het wordt geen officiële persconferentie. Dan een kijkje naar wat het weer deze dinsdag gaat doen... Volgens Weerplaza begint de ochtend met vrij veel bewolking en mist en weet de zon slechts regionaal door te breken. Vooral in het noordoosten blijft de lage bewolking en mist hardnekkig. Later op de dag volgen vanuit het westen enkele buien. De temperatuur komt uit op zo'n 10 tot 14 graden. De zuidenwind is zwak tot matig. En dan nog dit. Veiling Sotheby's veilt vanaf vandaag online een schilderij van de Britse staatsman Winston Churchill. Churchill had als hobby schilderen en dat deed hij dan ook veel in zijn vrije tijd. Zijn werken duiken geregeld op op veilingen. Het werk wat nu wordt geveild is van zijn favoriete whiskymerk. Het schilderij zal naar verwachting omgerekend tussen de 190 en 300.000 euro opbrengen. En tot zover deze ochtendpodcast van dinsdag 10 november. Heb je tips of feedback? Mail ons dan via podcast Mijn naam is Dominique Schep. Ik wens je nog een fijne dinsdag en tot morgen.